1: Hej, välkommen till rörelse, ur krig och perspektiv med
0: mig Martin Hansson Och med mig Miran Hansson
1: Idag är det, det är sommar
0: Det är sol det är korskitt i hagen, jag har varit ute och kollat på den idag
1: Okej, okay. som
0: underhållning Ja, så det, det var med mest att jag var i en hage med korskitt så skulle jag kolla på Trollsländer Men jag såg ändå korskitt och tänkte på, mm. det här är korskitt i hagen det känns
1: som att nästa gång du berättar det för någon så behöver du liksom
0: Specificera att du liksom inte har gått
1: ut till en hage för att stå och titta på korskitt
0: Mm. Det finns ju en del av entomologin som är väldigt mycket att kolla på korskit. Det är när man håller på med Just det. Då ska man ju ta korskit gärna med sig hem och blöta upp i vatten. Så simmar alla skalbaggarna upp i ytan så samlar man upp dem. Det är så spännande. Det finns jättemånga olika spännande skalbaggar i korskit. Ett riktigt skitjobb. Ja, det kan man säga. Ja, ja.
1: Nog om det, det är sommar. Det här är egentligen bara försnacket till ett förinspelat avsnitt. Vi tänkte att vi skulle passa på att prata lite om eh, omvärldssituationen några minuter innan vi drar igång. Huvudavsnittet idag är ett eh, avsnitt med gäster yes, Du medverkar inte, det är jag och eh, Sveriges främsta zombieöverlevnadsexpert, yeah. Herman Jeyer. Han och jag pratar krig. Så stanna kvar för att lyssna
0: på det ett Fantastiskt ämne just i det här Eldrörelses sommar Högt och lågt liksom, vi blandar Precis, jag tycker faktiskt
1: att det blev ett väldigt bra Avsnitt, så det är högt Ja, saker vi borde kommentera. Vi har fått lite påtryckningar och ge liksom en uppdatering av vad som händer i Ukraina.
0: Mm, vad händer i Ukraina?
1: Ja, jag tänker att det som händer i Ukraina är ju att kriget har ju sedan ja, två månader tillbaka övergått till att vara liksom, ett rent utnötningskrig. Och väldigt lite någon typ av manöverkrig. Och det är ju en väldigt, det är liksom en materialsport- om man säger så. Och det är kanske den typen av krigsföring som Ryssland är mest bekväm att föra. Och det tycker jag vi har sett resultaten av. De tar mark men det är inga, det är inga snabba framryckningar utan det är väldigt systematiskt. Sen så är ju, och det borde vi egentligen ägnat, ägnat helt avsnitt om. Men som ju handlar om hur saker rapporteras och vad vi vet händer och vad som inte händer. Och jag tror att det just nu är väldigt, väldigt tufft för Ukraina. Jag tror att de tar väldigt stora förluster. Och jag tror att de har svårt att strida effektivt på grund av bristen på krigsmaterial.
0: Det är lite det de kommunicerar med va? att de säger att de här tunga vapnen vi har fått av bäst är jättebra Ni måste ge oss mer nu för att vi ska kunna fortsätta
1: Ja, alltså, det handlar ju om en sån absurd mängd granater som avfyras varje dag
0: Från Ryssland eller från båda sidorna? Från båda
1: sidorna, men att Ryssland kan liksom skjuta 6-10 gånger fler varje dag
0: Ja för att de har bara flera artilleripjäser. Ja, och granater står.
1: tror jag. Okay, att ja. de kan strössla på ett annat sätt och det ger avtryck.
0: Vad är det? Är det liksom att det är gammalt sovjetiskt material som man bara har liggande? Att man har oerhört många granater liggande som man kan skjuta nu?
1: Ja, precis. Det är väl framförallt två kalibrar. Jag ska säga med huvudet. men det ena är ju 122 mm. Och det är ju deras liksom medeltunga havbitsar. Och det är liksom samma kaliber. jag vet inte vad ursprungspjäsen heter, man kan inte det 30 kanske, alltså som är i princip en andra världskrigets pjäs, eller efterkrigstiden pjäs, som ju är liksom en kaliber som Ryssland använder alla varsava pakten länder och använder är helt övertygad att både Kina och Iran Syrien och så vidare har det liksom som sin go-to-granat sen har de, vad är det, 154 mm som är lite konstig, jag vet inte om den är typ 154,2 eller någonting, som är liksom den andra den tyngre jag ska inte ta gift på om det är 154. Det kan vara 152,4 också. Men det kan vi väl kolla upp. Som jag har lite längre räckvidd och är lite tyngre. Och sen då kombinerat då med alla de här olika raketsystemen som de har. Som ju också är då i samma raketsystem som de andra länderna har. Vilket gör att de båda har. De är Belarus-ammunitionsdepåer tillgängliga. De har sina egna, väldigt stora, som liksom har funnits under kalla kriget. mycket rostat bort och så. Men sen har de då de andra mindre nationerna som tidigare låg liksom, eller var nära Sovjetunionen, de har ju också de här granaterna. Så jag tror att det finns liksom en kapacitet att, att plocka ut dem och det är dessutom ingen fin teknologi så att jag tror att Ryssland kan hålla upp en ganska hög produktion av dem.
0: Men det som Ukraina verkar göra istället av de här skänkta vapnen är väl att de precision med då? Ja, precis. Eller är det propaganda bara att man har fått det intrycket? Jag av... tror att
1: det sker både och men att många, det blir ju så att de här precisionsvapnen som till exempel Excalibur som man väl är ganska säker på att de har skänkts är ju ja, laserstyrda granater så att du skjuter dem och sen så kan du leda in dem till viss del. Och de leds ju in idag antingen med hjälp av en handhållen liksom, manik som pekar målet eller då till exempel via en drönare. Och det gör ju att om du precis som hela liksom, det här TB2-logiska fälslytet gör ju att varje gång du leder in eld på det sättet så får du också ett klipp från den drönare som leder in det. Just så, det. Att det fram, alltså, så, så blir en väldigt stor del av krigspropagandan blir ju den här typen av klipp med precisionsgranater som träffar stridsvagnar och så.
0: Men de klippen där en vanlig dum granat avföras och faktiskt träffar sitt mål, det får man aldrig se för det var ingen som filmade där. Nej alltså. men precis.
1: Sen har vi ju HIMAS och det kanske ska kommenteras. HIMAS står då alltså för High Mobility Artillery Rocket System. Ja. Så det är ju liksom ett raketsystem Som har, ja, kan skjuta Ganska olika typer av raketer Det är utvecklat av Lockheed Martin Det är tänkt en liksom Bepansrat lastbil med en raketramp På ryggen. Det som väl skiljer HIMARS ifrån Mars-systemen då, eller andra ryska Som BM-30 Smurge Till exempel, eller andra raketsystem Med lång räckvidd är att Både att alla himars sig själv bär alla system som behövs För att göra precisionsangrepp du behöver liksom inte ha någonting med. Så att de är liksom ett autonomt system på det sättet, inte i bemärkelsen att de kan agera utan mänsklig hand. Men systemen i sig behöver liksom inte ha med sig någonting annat mer än raketerna.
0: Ja, man behöver ingen drönare till, eller man behöver ingen stor radostation, eller ingen nej, du behöver inte liksom ledningsbil, en, um, nej, eller något sånt.
1: Nej, du behöver ingen ledningsbil. Och sen har de en ganska lång räckvidd. De har väl raketer som nästan har
0: 30 mil räckvidd.
1: De har de inte fått utan man använder raketer som kanske har de här 30-70 km
0: raketerna. Och anledningen till att man inte har fått dem är på något sätt att då skulle man ge vapen till Ukraina som skulle vara liksom för att angripa Ryssland i Ryssland. Och då är det så en upptrappning av konflikten NATO mot Ryssland liksom. att det väl inte USA göra.
1: Precis. Ryssland har väl varit så här, vi ser det som en ny upptrappning ifall Ukraina får tillgång till system som kan slå in mot städer inne i Ryssland typ.
0: Men är inte det också, känns inte det som en sån då flytande gräns att till slut så kan man rucka lite mer på den och jo. så kan man ge dem nya raketer och sånt? Ja.
1: ja men precis, det var väl mycket prat om att om någon skänkte flygplan så skulle det ses som en eskalering men det har ju hänt nu och sen så var det prat om att Tunga vapensystem skulle se som en eskalering och så. Allt det känns ju som att det har passerat förbi liksom. Ja och de här HIMAS då de har ju använts för att sluta på framförallt. Och kanske liksom stabsplatser och så. Det vet vi väl inte hur effektivt det har varit. Men det har ju Ukraina varit väldigt mån om att äh, rapportera om. Och då blir det ju ett sätt för Ukraina att försätta Ryssland i en liknande situation som de själva. Alltså att
0: få ner takten på skyttet. Just det, men det är lite på något sätt att hålla emot mest mm. som det här tjänar till liksom.
1: Ja, alltså det var ju prat innan om att, eller liksom, vet inte om du kommer ihåg och det var för ett par månader sen, att de skulle
0: jämföra någon motanfall och, och ta
1: tillbaka krim och...
0: Ja, de räknar med att senast i årsskiftet till 2023 så skulle Ryssland vara utkastat och sådana saker. Ja. Och det känns inte som att det finns något som pekar på att det nej, håller nej. på att hända.
1: Utan sakta, men säkert att ta Ryssland mark är väldigt sakta i vissa sammanhang alltså sett liksom till Ukrainas yta. Men samtidigt är liksom krig är inte matematik. Det här kan ta många vänder till. Putin var väl ute i nya dagarna och eh, försökte hota Ukraina tillbaka till förhandlingsbordet. Jag sa väl att eh, till hösten så kan vi liksom öka insatsen på något sätt. Om Ukraina inte sätter sig ner och eh, snackar.
0: Också till hösten då när energipriserna är på väg uppåt i Europa. Det är väl liksom just det. Är väl en del av den här ekvationen också någonstans. Så att Just nu är alla väldigt för att stödja Ukraina. Men när det sen då är... Ska det bli energibrist som man får ha kalla hus i Tyskland? Vad kommer hända då? Liksom? Hur mycket kommer man då verka för att Ukraina ska gå med på en ofördölaktig fred? Liksom och såna saker?
1: Nej men precis. Men sammanfattningsvis då med det här utnötningskriget så tänker jag att man väl... Man måste förstå att modernt krig mellan två relativt jämlika parter är inte liksom några Kuwait-krig. Utan det är krig som avgörs som krig har avgjorts i hundratals år. Alltså vem som har tillgång till störst elkraft och mest mannar att förlora. Mm. Och som läget är just nu och det är ju den här dubbla situationen där som det är just nu så har nog Ukraina mest mannar att förlora för att Ryssland inte har liksom öppnat sina depåer av soldater. Men mest eldkraft har Ryssland och några skänkta raketsystem från väst kommer liksom inte förändra det. Och det här är liksom ett återkommande problem i det här kriget och, och jag tror att det är väl det som vi kommer liksom behöva prata mycket mer om när vi vet utfallet av det. Men jag upplever att jag ser eh, även folk liksom tillhörande vår eh, liksom politiska inriktning gör det här misstaget om och, om och om igen. Och det är att lägga så fruktansvärd tilltro till specifika vapensystem. Det är som Mao Zedong säger, att det liksom är människor som vinner krig. Det är inte vapen. Och TB2-drönaren har varit extremt upphasad. HIMARS, kanske jag hade lite väl... Var vi kanske lite väl kritisk till dens inverkan i början. Men det är inga liksom krigsavgörande vapensystem. Utan det här kriget kommer att avgöras precis som nästan alla andra krig i världshistorien. Genom att vanliga pojkar och flickor ska dö i skyttegravar. Och den som kan ta mest stryk och samtidigt ge mest stryk kommer att vinna. Och det kommer liksom ingen snitsig stridsvagn eller bra raketramp eller fantastiskt flygplan ändra på. Jag tänker att vi ska avrunda där så att det här avsnittet inte blir superlångt när vi klipper ihop det med vårt zombiekrigsavsnitt. Jag tänker att folk hade velat att vi kommenterade utvecklingen på PKK och avtalet med Turkiet och så. Och det kan vi väl lova att vi gör i nästa avsnitt.
0: Ja, eller något avsnitt under sommaren i alla fall. Ja. Mm. Jag är jättepeppad på att få lyssna på det här zombieavsnittet nu. Så låt oss köra igång.
1: Ja, Har det. Ha det gött. Du det med. <laughs> Hejdå. Hejdå. Hej, välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson och med Herman Geyer. Hallå, hallå. Så är jag rätt på efternamnet. Ja, du sa rätt på efternamnet. Gud vad skönt. Mm. Och det säger jag också krig och perspektiv nu när myran inte är med oss för han är på födelsedagskalas istället. Nu har vi ju, hade vi med dig ett avsnitt för oklart för hur länge sedan när vi, ni får lyssna på det här. Och eh, då pratade vi om eh, krishantering och beredskap. Och då sa jag att vi också skulle göra ett avsnitt om zombiekrig och krig och zombies. Så det är det vi ska, vi ska göra nu. Mm. Men Nu har jag också lurat ner dig till Malmö så nu är du här och ska prata om det.
2: Ganska bra ställe att vara på. Jag tänker att man sitter i en källare.
1: Mm. Vi sitter verkligen i liksom en liten bunker nu. Det finns mm. ett vapenskap här runt hörnet. Till exempel. Ja. Vi ska gå och titta på. <laughs> Och innan vi spelade in det här så pratade du om att titta om det fanns någon film eller någon bok man kunde läsa som ändå tog upp det här fenomenet om kanske egentligen militärt våld på något sätt och zombies. Och det visade sig att det kanske inte fanns så där jättemycket. Vi pratade om boken World War Z till exempel som jag läste för många år sedan. Och sen var det som att det var lite svårt att komma på fler bra exempel. Bra exempel, precis. Det finns jättemånga dåliga exempel
2: med olika typer av militärer som ska göra någon sorts, liksom, olika operationer i, i ett zombie-infesterad värld på olika sätt. Och framförallt i bokgenren så finns det väldigt mycket. Och då är det ofta gamla typsoldater som har så här skrivit zombieberättelser i dagboksform. Men det handlar väldigt mycket om olika typer av vapen och vapenvård och eh, alltså militära fordon och sånt där. Så det, det finns en del, men det finns väldigt lite bra, så kan vi säga
1: om du skulle rekommendera någon?
2: Ja, den här boken, ska man, det finns en som heter Day by Day Armageddon. Mm. Eh, kommer jag ihåg. Det var, nu var det väldigt länge sedan jag läste den. Och sen Tooth and a Nail finns det också en bok som jag tyckte var något bättre men som var lite väl mycket kanske vapen, liksom mm.
1: Jag har ju gått igenom lite av det materialet du har skrivit och sen så har jag ju lyssnat på ganska många poddar där du har pratat om zombies. Ditt sommarprat bland annat som man ändå inte ska glömma bort. Även om du inte pratar så jättemycket om zombies i det. Nej. Men har du med i styrkelabbet till exempel så. Och jag får ju av att du verkligen inte vill prata om att döda zombies. Ja,
2: det brukar jag <laughs> försöka undvika att göra.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag tror dels är att jag är ganska ointresserad av liksom det militära och... De bitarna. Men sen kanske det också finns någon form av så här. Jag vill inte att det ska sitta med hela knäppjök och lyssna på när jag pratar om hur man slår in en skalle på en zombie och så bara ja, att någonting ska hända. Och det är kanske är en onödig försiktighet och lite sådär från min sida, jag vet inte. Men. Jag tror att det hänger ihop med det, liksom, att det finns också en viss rädsla för det. Men jag tycker också att det, det är inte är så jätteintressant. Jag tycker liksom, psykologin är mer intressant än själva våldet.
1: Vilket är en spännande parallell kanske för mitt intresse för väpnade konflikter. då, Att det finns ett snarlikt, att folk vill jättegärna prata om nästan krigets ingenjörskonst mm. på något sätt. Så. Och det är jag ganska ointresserad av. Framförallt så vill du ofta folk prata om stridsvagna till exempel. Det... <går> är det män som vill prata om det? <går> det ja, precis. Det ska vi vara väldigt tydliga med att Aha. det gäller. Mig. <går> Och det är spännande Det, det är verkligen ett bra. Men det är spännande att du tar upp det här med, med att man inte vill utgöra liksom, inspiration till någons våld. Det hade är jag inte reflekterat över tidigare, men det finns ju verkligen någon parallell där till ja, vad jag kanske förknippar med någon sån gnostisk förståelse om att alla andra är liksom, inte på riktigt. Som vi pratade om i vårt förra avsnitt, den här... Liksom, Mannen i centrum, den ensamma mannen på något sätt. Mm. Och att, att Fetushengen och zombikatastrofen, precis som de andra, fast zombiekatastrofen är också med mycket tydligare fokus på att just det finns ett dödligt hot som du får bruka våld mot på mm. något sätt.
2: Ja, och det är ju någonstans också så här, den ultimata avhumaniseringen mm. som man också ser i krig liksom, alltså, på olika sätt. Och det är ingen slump att de första first-person shooter-spelen var mot till exempel nazisombior som i. Ja, just. ja, och där är det verkligen accepterat att.
1: Med både det, värsta av alla liksom, och zombier. Knappt människor, Och nu... de är också
2: zombier. <laughs> och nu finns det liksom, överallt, men att, att det är liksom en gränser som passeras hela tiden och där zombier är totalt motsatsen liksom. Och läst någonstans om att, också, att man kallar fienden för zombier och, och liksom amerikanska militären har gjort en sån också zombieinvasionsövning liksom, som förmodligen kanske handlar mer om den politiska, eller att det är svårt att peka ut ett land som man ska öva ett hot mot liksom. Jag jag att att det, det blir politiskt Känsligt.
1: Om det är en handbok eller om det är till och med en doktrin. Och ja, att om det var kan... en doktrin tror jag. Ja. Ja. Och att det är lite som, men kanske lite som ditt projekt också. Att mm. vi använder zombies för att prata om, kanske inte en invasion då, utan om en generell kris på något sätt. Eller liksom en kris som skulle reducera väldigt stora delar av befolkningen. Nu är ju mitt uttalade försök med den här podden är att vi faktiskt ska prata om det här som du inte vill prata om då. Lite för att det jag kanske upplever saknas ganska många gånger i zombipopulärkultur. Populärkultur, det är väl bara det. Till skillnad från zombivetenskapen. Ja, zombieforskningen <här> som <här> jag håller på med. Den viktiga forskningen <här> ja. om Så är det kanske att, att det saknas oftast berättelser om många människor. Och många människor som gör motstånd mot mm. zombien. Mm. Utan när du säger militärt så tänker du på skjutvapen. När jag säger militärt så tänker jag på jätte, många människor. Mm. Att det är liksom inte vapnet för mig som är det militära, även om det är en viktig... Det är en av aspekterna för att för militärt eller krig då, om man ska använda det begreppet. Men två personer som skjuter varandra är liksom inte ett krig. Mm. Och lika lite för mig blir det liksom militärt för att en person med ett skjutvapen skjuter på en zombie. För mig är det militärt när det kanske när det rör sig om tiotusentals människor. Och det är ju någonting som väldigt sällan porträtteras i zombiefilm, i alla fall för mig. Alltså mm. det är stora grupper.
2: Ja men precis, men jag tänker att många människor besegrar ju zombieerna, liksom. Mm. Alltså, zombierna har ju sin, sin styrka framförallt i sitt antal, mm. att det är liksom massa det är mängd som representerar de till skillnad från många andra monster. Och människor med skjutvapen lika många människor med skjutvapen mot lika många zombies är ju inget problem då. Liksom. Men jag tänker också att så här, det militära kan ju också vara någonting annat. Då tänker jag till exempel på en film som 28 dagar
1: senare mm. om det har sett. Det är nog min favorit zombiefilm om det är en zombiefilm.
2: Jag kategorier, eller som zombieöverlevnadsexpert. Just det, som <laughs> så, så ledande zombiefilm. Ja. Så, så tycker jag att den funkar som zombiefilm mm. för att även om de inte har dött och börjat leva Nej. igen så är ändå scenariot så pass zombie-likt så att det går direkt att översätta. Så resonerar jag kring mm. den. Och sen, om jag är liberal på något sätt så är liberal. Mm. Alltså, jag, jag tycker alla sorts zombier kan få finnas liksom. <laughs> I, för att de representerar olika saker. De ger olika typer av stämning i en film liksom. Snabba som ger oftast mer action medan de långsamma är mer av skräck liksom. Att det, det. det blir olika karaktär på filmerna beroende på vilken zombie man har. Men i en sån film som 28 dagar senare så är det militära ganska centralt i hierarkierna och i löftet om framtid också tänker jag liksom och den helt manliga gemenskapen som finns där. Det finns ju en aspekt av det militära som inte bara är jättemånga med jättemånga vapen utan det finns också en, en militär struktur.
1: Men 28 dagar sedan är ju väldigt spännande just för att den också behandlar, behöver inte recensera den i detalj, men den behandlar ju också så ganska tidigt i filmen så utgör liksom en person klädd i kravallpoliskläder räddaren Mm. För att i slutet av filmen eller det sena skedet av filmen och den riktiga skräcken kanske också börjar på något sätt så är det liksom den soldaten som utgör liksom räddaren men mm. för att sen visa sig vara det riktiga monstret. Vilket är väl en ganska återkommande trope på något sätt. Mm. Det var egentligen människan hela tiden som var det riktiga monsteret. Mm. Nej, det är klart att det blir väl jämna antal i en ganska tråkig berättelse. Ja, det blir ingen skräckfilm av det. nej Och en ganska kass action -film ja. också.
2: Men däremot finns det ju belägringen till mm. exempel som en klassisk sån story och då behöver det inte handla så mycket om antal utan styrkeförhållanden på andra sätt. Liksom. Men där tänker jag också att det är ammunition tar slut och de här bitarna finns som skulle kunna vara. Men belägring är ju just också en återkommande tråp i som vi filmer. Alltså från Dawn of the Dead eller från Night at the Living Dead, mm. egentligen. Och sen så har det återkommit där liksom instängdheten, för det är något obehagligt med det.
1: Men om man då tänker sig att om vi tar liksom att jämna antalet inte riktigt blir en fungerande berättelse på något sätt. Men om vi då nu är du ändå som är zombie över till och med Sveriges främsta. Så tänker jag ett exempel i boken World War C, mm. som den heter. Så beskriver de ett, 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 en situation där jag tror att det är en brigad, alltså ungefär 5-6 tusen man, som möter zombiehorden som vandrar ut från New York, tror jag. Mm. Och hur de inte, ändå med moderna medel, lyckas liksom bekämpa zombiehorden. Och det är ju inga jämna styrkaförhållanden på något sätt sett till antal. Så i menar, man kan ju även tänka sig en asymmetrisk konflikt på något sätt mellan zombin, Men där det oftast i zombiefilmer upplever jag att eller i att människan liksom misslyckas alltid i dem situationerna. Mm. Och jag kanske tänker att det känns väldigt orealistiskt kanske felord vid tanke på att det handlar om fiktiva varelser. Men att ofta man får se liksom en upptakt i som har skett och då har samhället fallit sönder. Liksom. Och i det så har det innefärts att militären har löst upp. Även i 28 dagar senare mm. så är det ju så. Som som överdellans expert skulle du säga att det är ett realistiskt scenario?
2: Nej, jag tror inte det. Och om man tittar på andra typer av den, här, liksom, krig där folk med moderna vapen möter folk med mer primitiva vapen. Det finns sådana exempel från boerkriget kriget mm. där liksom hundra man liksom, ja, med en nyuppfunnen kulspruta skjuter ihjäl 7000-10000 personer liksom, mm. som bara kommer mot dem, för de har bara spjut och liksom, andra typer av vapen. Jag tror att det är det som är den, va den vanliga att det är det som skulle hända i större utsträckning. Men sen får man kanske också ta in den här liksom, panik. Zombi Zombier är ändå övernaturliga på något mm. sätt. Liksom. De kan sätta skräck och de kan vara din för detta kompis. Där, liksom, det, det räcker med att en blir biten nära dig som blir snabbt, och sen är det liksom, då måste hela ledet bli förstört. Liksom. Mm. Men alltså, jag tänker att så här, som krigsföring så skulle det vara mer effektivt att skjuta in med en katapult bakom soldaternas linjer liksom för att sen kom, komma från andra håll eller så. Mm. Men just när, när man har en sån där barrikad det kommer mot den då tror jag nog att modern vapenteknik skulle vinna eftersom det också i allmänhet hos militären finns närmaste obegränsad ammunition som mm. jag har fattat. I alla fall skulle det göra det i USA på.
1: Ja man kan ju ta då det pågående konflikten, nu vet jag inte om den är pågående när vi, när vi spelar i Ukraina till exempel där liksom jag satt och tittade på någon siffra och USA hade skickat 50 miljoner skott. Liksom. Ja. Och det är bara en bråkdel. Och Ukraina har ju säkerligen en halv miljard skott i lager. Liksom, så mm. att... Nej men för jag tänker att zombien som fiende på ett militärt plan så saknar den kanske de två viktigaste komponenterna då för att förhöra ett framgångsrikt krig. Det rent militära och första faktorn skulle vara att de i princip helt saknar manöverförmåga. Mm. Om vi inte pratar om av typ, intelligent zombie och det känns ju som man också moron på något sätt. Är, är, det, är det fortfarande en zombie i din värld om den har förmågan att liksom göra smarta drag?
2: Ja, det kan det göra. Men, men då är man inne på en liten annan genre och det blir väldigt, väldigt mörkt oftast. Det finns en eh, film som kom 85 tror jag, som heter Return of the Living Dead som var en... En av dem som var med och gjorde Night of the Living Dead fick patent på Of the Living Dead-namnet så han, han gjorde, gjorde då Return of the Living Dead efteråt som också anspelar och säger att de är en uppföljare på första. Men där är somierna smarta, de är starka och de är omöjliga att ha ihjäl. Och även om det är lite mer av någon sorts action så finns det någonting så himla mörkt för att allt är så himla hopplöst där liksom. Och det finns också en serieroman, graphic novel, som heter Crossed. Och det är väl någon sorts halvzombityper, men de är också smarta. De, men de blir smittade av någonting vilket gör att de vill tortera andra.
1: Oj, okej. Okay.
2: Och den är otroligt mörk, verkligen. För det finns liksom inget topp, för de är smarta, något bättre än människor på det mesta. Och så liksom... Totalpsykopater med som bara vill plåga andra på olika sätt. Och det blir väldigt mörkt där för att då, då kommer den här liksom ja, men snudd på odödligheten in och blir det, men som fördel som gör att människan inte har någon plats längre överhuvudtaget.
1: Ja, och då skulle de ju kunna göra liksom, skickliga drag på något sätt, lura in i ett bakhåll eller... Ja
2: men precis, precis. Ja. där gillar de mycket fällor liksom låtsas vara överlevande människor Just det. Och sen... Just det. Men sen när det också litar tänker jag också man får gå in på olika typer av zombiesmittor om det är så som i till exempel The Walking Dead att hela världen är smittad så alla som dör vaknar upp som zombier Just det! Då blir det ju ett problem helt enkelt, för människor kan ju dö liksom mm. alltså även av att inte bli bitna av zombier
1: ja, Och inte minst om du rör dig i en militärt sammanhang, alltså Nej. Det är otroligt farligt i olika tunga fordon, man hanterar ja. spränger, sprängen. Alltså, man pratade väl någon gång om att jag läste en rapport om, om Kuwaitkriget, och där man i USAs förlustsiffror i Kuwaitkriget så skrev någon. Ja, men det är ungefär vad vi beräknar i olyckor om det hade varit en övning med så här många in människor inblandade. Ja. Det dör flera hundra människor, ja, tunga fordon och råkar backa över någon. Eller ja, och sen dör ju folk av sjukdomar och ålder, och mm. inte minst i ett, i ett säger man, scarcity society, eller liksom ett bristsamhälle på mm. något sätt. Ja.
2: ja, eller för ljupna kulor tänker jag också ja, skulle absolut, kunna ja. vara en sån. Så, så där skulle ju zombierna kunna komma i mycket större utsträckning Liksom även bland i de egna leden Där är det väl ofta så att, att de blir smittade ganska långsamt Så att det, det liksom, det tar lång tid för dem att bli zombier Eller de dör först och sen, sen är de kanske döda till ett tag innan de blir zombier Men för där tänker jag att problemet skulle kunna bli mycket större Och, och släppa lös några snabba zombier bland linjerna mm. i en militär då, då blir det ju total kaos liksom Och då tänker jag att zombierna vinner men, men just när det är ett ställningskrig Där ingen kommer in framför eller bakom Där är det nog en... Enorm fördel med stor vapenkraft.
1: Ja, och att man det är väldigt sällan jag upplever att till exempel bepansrade stridsfordon är representerade i zombie. För det är ju zombiesna
2: helt värdelösa
1: på mm. att hantera.
2: Ja, det här är ju belägringsgrejen mm. igen. Att du kör fast eller du liksom fast soppan så, tar slut. Ja, precis. Och så sitter man där tills man inte kan vara kvar och då är man det. tvungen att tas ur och då blir man dödad. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med när eld eller liksom eldkastare på eller att det finns olika saker som kan hålla dem borta så att man skulle kunna fly. Liksom.
1: Nej, inte på no inte någon 360-dimension, liksom, utan du har väl hända en kruspruta som kan tämma framför eller som då är placerad uppe på eller så. Granater finns mm. det ju förvisso som kan skjutas ut från vagnen. För att, mm. Som ofta är till för att skjuta ut rök till exempel, men det är verkligen ett bra. Men det vi ofta pratar om som ett jättehemskt vapen, alltså vit fosfor, är en, det är ju en rökgranat egentligen. Alltså det är det man, de flesta militära rökgranaterna är ju vit fosfor. Och sen är det inte meningen att det ska stå någon där då. Eller så är det precis meningen. Är de känsliga för eld?
2: Ja, men jag brukar också säga att det enda som är värre att bli jagad av en zombie det är att bli jagad av en brinnande zombie. Så att jag skulle inte använda eld som ett vapen mot dem. I alla fall inte om jag själv riskerar att vara i närheten. För det tar nog lite tid för att, brinna, att det blir så pass varmt så att hjärnan slås helt ur spel. Eller liksom kokar eller vad Just. den gör när den blir satt ur
1: spel. Men å andra sidan kan man väl tänka sig att den här vi beskriver om vi tar det här Walking dead alltså där alla döda på något sätt växer till liv igen eller blir växt till odöda igen. Så har man ju situationen att den här militärens rigida struktur till exempel med liksom handlingsmönster, ganska avhumaniserade handlingsmönster där liksom, ja, men när någon dör så gör du så här. Det är inte mm. dags att sitta och sörja då utan då följer du protokollet så då, då skjuter man den personen i huvudet och sen så, eller dekapiterar den eller, vad det kan mm. vara, eller så tänder du eld på dens kropp. Liksom. Det kan man ju ändå tänka sig att en militär struktur ändå skulle vara bättre på att hantera.
2: Mm. Jag tror vi skulle vänja oss ganska snabbt vid det i alla fall, att vi skulle så acceptera dödsfallet mm. någonstans, de flesta eller de som överlever länge i alla fall skulle nog lära sig att det, det är så man måste göra att eh, det är inte en, en kännande, tänkande varelse längre utan det är bara en sak som kan bli ett hot så jag, jag tror att i alla fall i långa loppet om man kanske också inte tänker på att man skulle bygga upp ett samhälle igen som, ja, men just nu i The Walking Dead så är det ju, i, i tv-serien då, så är det ju liksom, har de byggt upp ett, finns det ett samhälle med 50 000 Invånare där de flesta inte alls har kontakt med zombier och tycker det är jätteläskigt. Men det finns en militär som sköter de händelserna. Så där kanske det skulle kunna vara. Men jag tänker mig att, att en sån scenario också är ganska osannolikt. Jag tror att man. Är
1: Väldigt snabbt skulle man liksom vara adaptiv i den. Ja, alltså, precis. Det här jag tror måste det. Göra Alla
2: också. som överlever måste ha lärt sig att det är så här man ska kunna göra för att annars så... Eftersom just alla dör förr eller senare. Det är inte så att man kan leva in en klav någonstans där det inte finns några zombier eller inga människor runt omkring en, För det blir ändå så att de som dör börjar leva in.
1: Det andra då som som såna saknar som ju är väldigt viktigt för en militär struktur eller för liksom en krigsföring är ju någon typ av agens. Mm. Alltså att man vill någonting. Å andra sidan så är de ju en extremt dålig förhandlingspart. För det du är ju en förlängning av en förhandling eller det är ett verktyg i en förhandling och man kan liksom inte förhandla med den fienden.
2: Nej, och det gör ju att, att det, man måste också liksom till sista zombie <går> måste försvinna att liksom. den take no prisoners
1: på båda sidor liksom. mm. Just det.
2: För det går alltid då, just det, jag ska, om det skulle bli något sorts zombieutbrott så vill jag bara uppmana att ha inte några att forska på det har liksom aldrig gått
1: bra. Det har aldrig gått bra i den enda det. film. Precis. Det är någon covid-referens här. Liksom. <laughs> men, men en sak som gör det fascinerande, som knyter tillbaka lite till det du pratade om tidigare, det är också att varför zombie är så kittlande för högerns förståelse av storskaligt våldsanvändande, om man får säga det, som en synonym till krig. Det är ju att det verkligen saknar helt politiska dimensioner mm. i sitt... En till sin faktiska innebörd eftersom att jag tänker att zombie är en extremt politiserad eh, genre. Alltså att en, jag vet inte vad jag har lärt mig det någonstans, men att liksom, vampyren är, är aristokratiens monster, varulven är maskuliniteten eller det agrala, alltså, agrala monstret, eller bondemonstret. Ja, liksom.
2: Blue-collar worker, alltså, tänker jag att det är liksom arbetarklass. Ja, och eh... men när
1: zombie är då, alltså varulven är den agrala, liksom, men ja. att zombie är... Det är liksom den urbana människans monster på något sätt.
2: Trasproletariatet skulle jag säga. Alltså det finns väldigt mycket liknelser mellan hur människor eller så här överklassen beskrev de invällande människorna från landsbygden till städerna som blev någon sorts proletariat mm. med hur zombier beskrivs det är den här Gustave Le Bons bok om massans psykologi till exempel som mm. kommer slut på 1800-talet, liksom, det är väldigt zombielika beskrivningar av proletariatet där här skulle jag verkligen vilja rekommendera en artikel som Mattias Våga skrivit i en antologi som heter Zombier, Zombier, Zombier som handlar just om det, om så här, zombien som massa, som varelser och han tar upp ganska mycket kring ja, men just hur hur zombie är avhumaniserad och av politiskt. Liksom. Det, det, det är bara en, en, en oformbar massa med någon sorts begär av att konsumera, eller liksom, det går inte att förhandla med dem och så den. Så det görs ju väldigt mycket politiskt med, dem. men det tolkas ju på alla möjliga håll. Liksom. Man kan använda den för att tolka. Ja men precis på alla håll, jag vet att en del så här, högerpreppers i USA till exempel pratar om zombie det, det är liksom de som är oförberedda, de som, in, ja, de som, som inte sådär. var preppers innan katastrofen som bara kommer dra omkring på landsbygden och plundra allt som kan för att överleva och sen är, står de då för, för någon sorts civilisation liksom. i den föreställningen tänker jag
1: Ja, jag tänker också att det finns en typisk föreställning om den röda Armen under andra världskriget. Alltså att man liksom också beskriver en part som liksom zombielika men de har bara en man tillskriver liksom falska citat så här kvantiteten kvalitet i sig. Det, det, liksom, de är bara en massa, deras mm. värde ligger bara i, i att de är många och att det liksom högerextremisters idé om liksom demografiska hotet och liksom de bara kommer vara så många att det, mm. är, liksom är enheten. Men just då att det jag ska knyta tillbaka till, eller det jag började med att säga var ju att den taxam fienden tacksam fiende i beskrivningen av storskaligt väpnat våld eftersom att den då saknar politisk drivkraft. Mm. Men man kan liksom tillskriva sin fiende att vara zombielika. Men den lyder blint under någon diktator, då är som en zombie eller det sovande folket, som de är som zombies och så vidare.
2: Ja, men det är också ett an andra att göra den, liksom att svenskar är som zombier, att vi liksom... Vi, vi, vi gör inte uppror, vi bråkar inte, vi bara liksom lyder rå. Men det är mer kopplat till en haitiska somben egentligen då skulle jag säga. Där vi har någon sorts mästare som, har, som bestämmer vad vi ska göra men vi är ganska passiva tills vi får orden om att göra någonting. Liksom. Men det. jag skulle säga att det är kanske mer en sån koppling
1: och drogreferenser. Det är också ofta ja, man liksom zombielik i sitt ja. sätt att bete sig eller liksom. Man blir en zombie av droger och så. Ja, precis. Men om det är någonting som är genomgående, precis som jag sa i början, så är ju en genomgående sak att du inte vill prata om att döda zombies. Så nu tänker jag att vi ska prata om hur man dödar zombies. Jag tänker att vi måste börja med att etablera de olika kategorierna av zombies då. Mm. Vi har ju nämnt den snabba och den långsamma och nu har vi även, okänt för mig tidigare, men nämnt den mm. intelligenta zombie kontra den tomma. Tomma, ja, biastri, precis. Rent ja. mm. zombien. Och det första är så här. Är det bara huvudet som gäller? Är det liksom, ja. Eller en väldigt stor kroppsskada som gör att de liksom inte är mer än ett huvud?
2: I princip alla populärkulturella skildringar så är det bara huvudet som gäller. I, när man pratar om till exempel 28 dagar senare så är det ett rage virus. Mm. Så där är, är ju på alla, alla där är kroppen som vanligt. Liksom. Den kanske inte känner känslorna men, men skjuter den i hjärtat så dör den. Eller, Just det. eller den kan förblöda eller dö av törst eller liksom, mm. hunger sådär. Så det, det blir ju en, det är en dimension. Men annars så är det vanliga är väl att det är bara är huvudet liksom, och förstöra hjärnan på något sätt. Mm. Var kommer det ifrån? Det kommer från Return of the Living Dead.
1: Det är så enkelt.
2: Det är så enkelt att där pratar man om att de äter hjärnor. Innan så, så fanns inte det i zombie -genren. Så 1985 etablerades det. Och det är också lite intressant för att så här människan är för svag för utan verktyg om som är också korkade så kan vi inte komma åt en hjärna på någon eh, vi behöver eh, någon typ av sten eller, mm. eller liksom, något, vi något, verktyg, liksom vi behöver ett verktyg vi behöver ett verktyg för att krossa skallen och sen kunna äta hjärnan i sådana fall vi, vi kan inte göra det med vare sig våra tänder eller med våra händer i den här filmen så är de superstarka så att där sätter de tänderna rakt igenom liksom, kramiet också Så de Just det, för de de äter på där äter hjärna där nu ja.
1: hänger jag med precis vad du säger och det är dumt att duker två hjärnor när man spelar på det. för det är att zombiesnätor gärna hjärna Ja, ja För det känns ju som att det är borta. Eller det tillhör ja. liksom en dåt barnkulturen mm. Mm. eller sådär, liksom, Braves, finns så där det finns inte mer. Ja, men jag det, tror jag det, tänker 80-tal, ja, tänker
2: 80-tal. Ja, 68 var den första moderna zombiefilmen egentligen då. Och där att förstöra huvudet är det var var där det redan där i George Romeros
1: första film. Mm. Men så det är hjärnan står ändå i centrum. De vill äta hjärna och hjärnan är det som ja, som precis. dödar dem som alltså, eller så
2: och i, det här i Return of the Living Dead så är det så här Att äta hjärnor det är det enda som tar bort smärtan i att vara död Och det är mm. typ det mörkaste jag kan tänka mig liksom Att det. det här evigheten som vi tillbringar efter När vi har gått bort, det är bara en evig smärta och, Men blir man zombie kan man dämpa den I vissa andra filmer så har det varit så att När zombierna äter hjärnor så får de minnena från den här personen Till exempel i Rom som kom filmen Varma kropp men även in the flesh så, så kan de på vissa sätt få, liksom få minnen av att de äter hjärnan. Men generellt så är... Ja, om jag ska svara på frågan. Ja, man ska förstöra hjärnan. För då. Mm. Och då kommer vi också till problemet med att kramet är väldigt hårt.
1: För det var det jag tänkte att... Det var det jag förstod först att du pratade om att det var zombins begär. Ja. Just det. För att stoppa zombiet måste du också vara människa på något sätt. Du ja, Du behöver precis. liksom
2: verktyget. Alltså. Ja, man behöver verktyget och vi behöver... Alltså ett ganska ordentligt verktyg. För kran kranit är det är typ det hårdaste sklättet vi har tror jag. Mm. Alltså det är väldigt svårt att penetrera det med till exempel en kniv. Mm. Det är väldigt svårt att liksom köra in en kniv rakt genom skallbenet. Det är liksom antingen underifrån eller genom ögat eller något sånt där.
1: Eller rakt uppifrån. Jag tror att det också är svårt, okay. jag är svårt. Jag ska jag inte hålla och sagt. Men, men...
2: Just att också att det är lätt att man glider och liksom mm. att det är, Just det. det är väldigt svårt att åstadkomma det med en kniv. Tydligen. Du pratar inte om
1: ägarna från nej, nej, Nej.
2: Jag har har faktiskt väldigt lite erfarenhet av att förstöra skallar. Ja,
1: vi kommer komma till skjutvapen mm. men även vid, det är väldigt vanligt vid eh, suicidförsök med pistoler, mm. att man skjuter sig i tidningen och kulan inte penetrerar skallen och följer upp skallbenet istället liksom.
2: Ja men precis. Och där är till exempel The Walking Dead ger en helt felaktig bild av, av hur man kan ha ihjäl för där är, där är det som att de kan slå igenom en zombies huvud liksom. Just det. Och då skulle man kan tänka sig att det finns en typ av förmultning av skelettet mm. också eller det någon komma typ till av det. försvagning. Det känns osannolikt. Nu är inte jag läkare liksom eller så. Men du borde ha
1: myren här känner jag. Han borde få killes som om multning. <laughs> Men
2: jag skulle säga, lita inte på att det är så det är. Liksom. Utan då får man nog tänka att man behöver liksom, någon typ av ganska ordentligt våld som kan komma mm. av, ett, av ett, en större sving. Liksom. Och, och, då, och då, be, då kommer vi till en annan typ av vapen. alltså Inte knivar eller, eller småstickvapen utan antingen större krossvapen som släggor och kofötter eller... Baksida på yxor eller sådär. Det skulle jag kunna tänka mig. För man får rätt mycket kraft i den i sådana slag.
1: Och fördelaktigt en liten eh, träffpunkt. Mm. Ett, ett verktyg som, som en liten träffpunkt. Som en, ska jag försöka komma på någonting som har det här. Men en... Eh, en hacka kanske? Ja, men en hacka kanske mm. ett bra exempel. Ja, mm. ja. Annars är det väl tanken med att olika medeltida vapen som... Eh,
2: Ja, men precis. Men jag, men jag tänker också att så här, man måste ju få så rena träffar. Så mm. och jag, det, det glider. Man märker när man bara man så här, hugger ved mm. vad, vad skillnaden är beroende på vad man träffar. Liksom, eller så här hur exakt hur rakt eh, det kommer. Just det. Och jag tänker att ha något som rör sig mot den skulle göra det ännu svårare.
1: Ja, för den andra dimensionen är ju hastigheten på på mm. Och där tänker jag att man egentligen kanske kan prata om tre kategorier. Den långsamma zombie men som blir snabb vid någon typ av jaktinstinkt, kickar in. Mm. Och den tredje som är generellt snabb mm. som jag tänker på framförallt på 28 dagar senare alltså som bara förflyttar sig som en människa. Mm. För det vi kommer komma till nu i det här samtalet som jag då bygger upp för det är ju att både i zombiefilm generellt även om det finns undantag från det och även då det du har skrivit så är det att alltid kommer ner till någon typ av närstrid. Att det är det som är det fördelaktiga sättet att strida mot zombien. Och man ska överhuvudtaget inte strida mot den alls. Förspråkar ju du. En mm. mm. sån här kravmagga variant. Kan du springa? Spring. Ja. Ah. Ja. Så vi kommer att komma till skjutvapnet. Det är det vi är på väg. Ja. Vilket du aktivt inte du säger i din bok... Zombie-överlevnad. Zombie att man inte ska ha ett skjutvapen. Det kan man väl säga i din generella rekommendation. Ja,
2: eller så här. Är, är du inte van att använda skjutvapen i normala fall så ska du inte använda skjutvapen. Och då är, det liksom så här, är du verkligen i en situation där du behöver... Liksom, kan du springa, kan du fly, mm. så är det fortfarande mycket bättre. Skjutvapen, alltså, då har du ju räckvidden på din sida vilket gör att du förmodligen också... Ja, går och fly.
1: Och då tänker jag så, om det är skallpenetrationen som är problemet. Så tänker jag att det finns, det finns ganska många legala svenska skjutvapen. Och på en internationell marknad och framförallt i USA. Som finns liksom tillgängliga. Jag tänker på det med ljud. Att du beskriver i din bok att det är liksom att vapnet låter mycket som är en av maktdelarna. Och det kan ju stämma i, i vissa vapensammaningar. Men du tänker att närstrill låter ganska mycket också?
2: Ja, jag tänker att det låter ganska mycket mindre. Knallarna. Jämfört med knallen. Ja, också. precis. Mm. Man skulle väl kunna tänka sig att man har ljuddämpare. Men det tänker jag är svårt att få tag i i normala fall.
1: Ja, Det är ju helt lagligt i Sverige. <laughs>
2: Jag tänker att det är
1: nästan till klass 1 vapen då är du helt lagligt i Sverige. Jag är ju den på mitt jaktvär. Mm. Det är konstigt. Man tänker verkligen inte att det är Sverige. Nej, det att, känns att som att, att du får det, köpa en...
2: Jag var osäker på om du var ironisk eller inte. Nej, det, det är, är helt så, lagligt.
1: Ja. Det är helt lagligt. Ja. Det får okay. hunden skull. Ja, okay. <laughs> den, den har inga på riktigt. Ja. Och nu tror jag att det precis gick igenom en lag. Som, nu, de är licenspliktiga i Sverige. Julian nu tror jag att de har slutat. Nu är de inte ens licenspliktiga längre så nu får du bara köpa.
2: Men hur mycket mindre låter det en, när man skjuter med ett liksom Inte en... så mycket mindre.
1: Nej. Och det här är en ganska vanlig film ett ganska vanligt filmfel och det är ju för att det är inte egentligen i, det är inte knallen från geväret det som låter mest utan det är ju knallen av kulan som går över ljudvallen som låter mest Eller det också, gör också väldigt mycket ljud så att för att få riktigt, riktigt tysta vapen så måste du ha kulor som aldrig går över ljudets hastighet. Mm. Vilket då är det man kallar för subsonic-kulor. Och här kommer problemet då, för när jag satt och funderade på med vilket skjutvapen borde man ha om man ska skjuta ihjäl zombies, så först gick jag igenom en massa olika riktigt militärvapen och mitt första tips då är en sån RPO, alltså en, strikt sett i svensk terminologi är det en eldkastare, men det är för att det vi tänker en eldkastare egentligen heter en eldspruta i Sverige, med eldspruta är ett väldigt tömtigt namn så vi kallar det för eldkastare Som är som helt enkelt en raket man skjuter och sen så detonerar den och så blir det en vakuum. Det, det är ett vapen som våra frekventa lyssnare då har hört. Det tänker jag är väldigt effektivt för att Någorlunda nära den zombie så finns det liksom ingen zombie sen. Alltså men det kan man ju inte få tag på. Då får man ju åka till Ryssland mm. och gå med i ryska män. Och det tycker jag känns dåligt av andra skäl.
2: Mm. Det är kanske att det blir att uh, the cure is worse than the, <laughs> the disease. Det visade sig att det var människan som var det <laughs> <riktiga monsteret. laughs>
1: Så då är det så här legala vapen. Och då var jag inne på att ur ett överlevnadsperspektiv. Och det här är ganska stort i USA. Så är det finns ett, 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 ett vapen som heter T-22. Vilket är ett. Den skjuter Kaliber 22, det är ett väldigt liten Kaliber. Och enligt eh, en del filmer på Youtube så kan man penetrera en skalle med en 10-22. Jag är skeptisk och framförallt på större avstånd tror jag att det är väldigt svårt. Men det är ett lagligt vapen i Sverige, den är halvautomat, man kan köpa ett trummagasin om man vill i Sverige. Ljuddämpare är dock fortfarande lite svårt för det får den ta och, då, och du förköper underljudshastighetskilor, alltså subsonic kulor även till din T22. Men då tror jag verkligen inte de kan penetrera en skalle. För att det är ju det som händer när du. Anslagskraften är ju hastighet och vikt. Mm. Liksom. Så att om du drar ner på hastigheten, så även anslagskraften blir ju lägre. Så det ställer ju till det lite. Men fördelen, för jag tänker att en stor nackdel med sån bedöda skjutvapen är ju att du vill ha väldigt mycket ammunition. Du vill inte att ammunitionen ska väga så mycket. För då måste du ju bära runt på jättemycket jätte ammunition. Och där är ju 10 22 smart. För det är ju liksom så ut som ett... Alltså jag tror att I det så tänker man liksom lite på det som ett luftgivär. Liksom. Att det är något ens 10-åriga barn kan få skjuta med. Mm. <laughs> um, I Sverige det är det ju då klass 4. Så du får skjuta.
2: Är det ett, vad man kallar salongsgivär?
1: Ja, men så långt så är det säkert ja. Kaliber 22. Mm. Och du kan, i Sverige får du jaga kanin, men inte hare det med det. Bara så att vi, man får en idé om hur... Ja, hare med mäktig... Ja, men precis. Du får skjuta lite fågel och så med den. Men för att vikten av ammunition är ju ett jättestort problem i många av, av de här eh, populärkulturella... Populär, Säger det igen... I zombie liksom, den så är det att du ska röra på det. Mobilitet, är ju rörelse och eld är väldigt viktigt. Liksom. Och då kan du inte ha 50 kaliber liksom, som, som väger ett par kilo om, om du ska ha liksom, några magasin. Så. Utan du måste kunna röra på det. Då vill du ha en väldigt klän kaliber. Vilka egenskaper tänker du är viktigast för ett skjutvapen <laughs> förutom att de kan penetrera skallen då?
2: Ja, men Jag sitter och tänker lite när du pratar och jag tänker så här, i vilket syfte är det så här när man normalt bara är, alltså att man typ är en, som det ofta är, en liten grupp överlevare som rör sig från ett ställe till en annan, då behöver man ju resa lätt liksom, går mm. ju inte att ha med sig så mycket grejer. Men om man är kanske ute på ett uppdrag att man ska liksom rensa en, en lagerlokal där det kan finnas massa supplies, då skickar man in dem som, och med bara vapen och de som kan hantera det. Eller om det är att man har en större bas eller en community där man bor, då handlar det om försvar mer. Och då kan det komma liksom väldigt stora. Så att jag, jag tänker att det beroende på på vilken situation man är så måste det också finnas olika bra vapen. Och det är lite det som blir att det, det finns ju inget av de här vapnen som passar alla situationerna. Utan det är vissa som funkar i vissa lägen och andra funkar i andra lägen. Så tänker jag. Just det. Och att om man skulle ha en sån bas så kanske man skulle ha ett lager med olika typer av vapen för olika situationer beroende på om man ska gå ut och göra ja, ett uppdrag eller om man ska bara resa någonstans. Då kanske man föredrar att vara lättrörlig snarare än att ha när jag säger en M60. Ett av de få vapen som jag kan namnen på. För jag såg Rambo när jag var liten. Just det,
1: en krusbryta helt enkelt. Ja. <laughs> ja. Precis, för det bra också tillgången till drivmedel här blir ju viktigt. Ja. Hur länge har vi tillgång till drivmedel? Vid en zombie alltså här?
2: jag tror, såvitt jag fattar det, så ju högre grad av renhet bensin har desto kortare livslängd har den. Fan
1: vad bra för Sverige då, som precis har spett ut sitt triv. <laughs> ja, så
2: alltså, ungefär ett år är liksom vanlig högoktanig bensin, tror jag. Diesel då? Till, upp till tio år.
1: Okej! Okay.
2: Eller i alla fall längre, Eller var det fotogen som var så långt, som är ännu lite sämre. Mm. Men däremot så kan man tänka sig att man skulle kunna ge om en del bilar till, driv, eller till gengasbilar, till exempel. Men jag tror att det är optimistiskt, för jag tänker också att vägarna kommer... Om inte de underhålls så går det ganska snabbt till att de inte går att använda. Även asfaltsvägar håller inte simma länge. För det? det är samma sak med byggnader. Liksom. Helt utkylda byggnader Just det. håller inte så länge. Naturen tar över där också.
1: Och det är ju spännande då för att diesel är ju viktigt för de flesta stridsfordon till exempel. För framförallt tyngre stridsfordon. För jag tänker att det blir väldigt viktigt att... Har du tillgång till transportmedel, eller då, för den delen packdjur till exempel, mm. så blir ju också ammunition och så. blir inte lika Vikten på vissa saker blir inte lika viktig. Och om man har, inte måste bära det själv på något sätt.
2: Nej, nej packdjur är, är väl en bra lösning i sådana fall. Men det är, åt, alltså, det är svårt att, utan riktiga vägar, så är det nog svårt med vagnar också, tänker jag. Men eh, ja, då tänkte jag mer
1: hästar kanske. Eller, ja, men eller bara så. häst i sådana fall. <laughs>
2: Precis. Det funkar ju. Eh, eller liksom åsnor eller sådär.
1: Ja, och det kan man väl säga då att de flesta strid, för de klarar inte heller sig utan väg. Alltså att du kan köra i terräng, men du kan inte köra i en skog hur som helst till exempel. För Nej. att där är det stenar och träd och då kör du fast och har du inte någon annat fordon som kan dra upp din stridsvagn. Ja, då sitter den ju där. Mm. Och det är ju ja, inget ja, fordon heller för att transportera sig med, utan den får du köra på lastbil eller tåg tills den är där den ska vara. Och ja. sen så...
2: Nej, men jag tänker att det är det, det, det som alltså man, man får nog, i alla fall på lite sikt så får man nog räkna bort nästan alla fordon överhuvudtaget.
1: Ammunitionsproduktion, ammunition håller ju otroligt länge mm. och, och den är också ofta paketerad för att hålla, alltså är den i plastpåsar och i torr så tror jag att det är klart att du kommer ha fler eldavbrott liksom, men många paketeras ju i princip konservburkar ju. Mm. Men, men går det att göra egen ammunition? Det mm. gör de i vissa... I yeah. Walking Dead gör de det till exempel. Ja, det skulle jag säga. Att man, det kan man göra om man skjuter revolver till
2: exempel. Ja. Då går det säkert alldeles ut. Men det är svårt med automatvapen eller större om. vapen. Nej.
1: Det är ju att kulsprutande, moderna vapnet kommer ju från högexplosivt krut. Och det man kallar för smokeless powder. Alltså att förutom att det är smidigt att det inte blir gigantiska rökpuffar när du skjuter och du inte ser någonting så är det ju också att det är ju partiklar som kloggar igen ditt vapen. Mm. Så att ett helt automatiskt vapen med... Svartkrut eller någon typ av smutsigt krut så du skulle inte kunna skjuta med det. Utan då får du, men då är det ju repetorivär så alltså då är på den civila marknaden igen alltså ett repetorivär, alltså ett klassiskt jaktgivare eller stutsare till exempel. Ja, jo men den kan nog hantera ganska mycket fylt krut för att den är också svinenkel att och, och laga. Och Eller för den delen då sovjetisk modell, alltså väldigt få långpistonger och väldigt få mekaniska delar som gör att den ändå kan hantera mycket smuts liksom innan du måste Rengör den så att du får elda bort Men helt automatiskt är ju också liksom en, lite av en myt. Är om nej, men att, att skjuta helt automatiskt är någonting du gör egentligen bara ett enda tillfälle. Och det är ju när du vill hålla ner en fiende. Vilket ju är helt meningslöst mot zombies. Mm. Utan den halvautomatiska elden eller kontrollerade svärmar är ju sättet du ska skjuta på. Och då skjuter man tre Ja, tre skott, eller, skott, liksom. ja, eller ja. ett skott i taget för att precisionselden försvinner alltså om du, man har skjutit med ett helt automatiskt vapen så ja, så du kanske kan träffa helt okej. Okay. Men det är ju kontrollerade svärmar som gör att du faktiskt träffar en bröstkorg till exempel. Vilket ju i fall då menar jag blir ja, helt måste, ja. Du måste faktiskt träffa det här huvudet. Och det tänker jag också, för du truppar en bok med liksom jaktvapen eller prickskyttevapen och så. Du, du nämner det med liksom kikasikten och så. Det tror jag inte alls på. Alltså jag, tror inte, jag, jag tror inte på kikasikt egentligen överhuvudtaget. Utan det är nog ganska korta skytdistanser man får jobba på för att man ska ha en... Alltså om det inte är ett stillastående mål men även då att... Alltså man kan säga att ett godtagbar eh, avvikning, en träffbild för mig när jag skjuter in ett vapen för att jaga mig är ju en snusdosa. Det är på en stillastående papperslapp liksom. Mm. Kanske fem kronor brukar också folk säga och det absolut där kan, kan man nå dit. Men att, att träffa ett rörligt mål med den precisionen skulle jag säga är för min, min skytte är i princip omöjligt. Och då får man använda ett vapen som till exempel hagel eller så. Du ska skjuta en harare som springer. Mm. Men en, en, hagel, en blyhagel penetrerar ingen skalle. Så att det det är är helt...
2: inte, om det inte är väldigt
1: nära håll liksom, tänker jag.
2: Nej, jag, nej, där, nej, jag, nej. jag. Men hallå, nej. jag har sett på filmer. Ja. <laughs> jag har sett nej, Mad Max. Men,
1: ja. <laughs> du plockar ju haglet ur rådjurens under rådjurens hud om du skjuter med en hagel. Liksom. Mm. Jag just det, att det, det, är mer chockskadan ja. som är, ja. Ja. Det är. Det blir, det är mjukt. Det är, liksom, det är inte till för att slå igenom några skallar. Men så att jag tänker även liksom att, på, långa att liksom, på lång distans att ligga med ett prickskytt i vapen, ja men Det kanske du kan göra för att plocka av några zombies. Men både det är extremt liksom tidsödslande. Så tänker jag att det är en reflexskytte man är ute efter. Och då är du ganska nära distansen för att du liksom ska ha en träffbild som är på, den, på en godtagbar nivå då med, mot en zombie.
2: Så du börjar närma dig att vara motskitvapen skjutvapen igen? Nej här
1: men då? jag menar på 50 meters håll till ja. exempel. Och då tror jag att det är ganska god precision. Och då vill du inte skjuta automateld. Utan då vill du skjuta en, alltså en full jacket, En, en stålkula. Helmantlad. En helmantlad mm. tack. Det är du de som... du måste klippa bort där. Helmantlad. <laughs> en helmantlad kula. Om det bara är att om hjärnan skadas. Då dör zombien. Och det är lite mitt intryck av, av filmerna. Det är inte att hjärnan på något sätt ska liksom totalförstöras eller så.
2: Nej, jag tror inte det behövs. Det känns som att det är ganska att det är, no det är nog någon del i hjärnan ja. som behöver skadas så mm. pass mycket
1: liksom. oklart vilken och ett ganska lätt vapen tänker jag att du behöver ha också för att du kommer behöva kunna förflytta dig men du kommer också behöva stå i eldställning ganska, ganska länge för det kan jag tänka mig i många filmer eller det upplever jag många filmerna att så är det verkligen att det är så hög vapen så alltså, det, det vapen med ett stora kaliber man ska använda och liksom tunga vapen
2: jag tror att mycket av, av filmerna också är för att det ska se coolt ut mm. <laughs>
1: nu är ju det här allt <skratt> vi har att gå på <skratt> uh, och jag uh. tänker att det fyller liksom inte så stor funktion att skita en, en stor kula. Om man inte går upp till liksom nästa nivå då alltså att du, du hoppar över och går från det som vi då kallar för kulvapen över till det vi kallar för art kanoner, alltså till automatkanoner Ja men precis,
2: när det kommer jättestora hoder, Ja och som liksom liksom, detonera, som alltså,
1: sprängs liksom, för, att, för då känns det ju som att även om man kanske inte döda zombien så trasar man sönder den så kan du sakta ner ganska stora grupper av, av, av zombies. Uh, och då tänker jag till exempel på granatspruta till exempel. Som är ett väldigt roligt ord på svenska. Men jag är envisig jag alltid man någon svenska termerna. Mm. Alltså. Men en granatspruta är ju mm. ett det är för det på engelska. Automatic grenade launcher tror jag okay. man pratar om. Mm. Det låter ändå lite mm. AGS-17 då, den sovjetiska 30mm automatgranatkastaren. Automatgranatkastare säger jag det. Men en granatspruta är det en korrekt. Term? Som helt enkelt är som en kulspruta fast jag skjuter spränggranater istället. Det känns ju spontant som ett ganska effektivt vapen. Ja för att typ lösa upp horder mm. eller liksom ja. Och att liksom fragment så flyger runt. Mm. Och sen har man ju liksom nu var du ju skeptisk då till till eld här. För jag tänker att det finns mycket eldvapen som också kanske inte är liksom att du sprutar eld på på din fiende utan att du liksom du spränger så att det blir eldstormar istället.
2: Ja, men då är det ju ganska stora avstånd så då, mm. jag tänker att det är väl så här, är man på 500 meters håll eller mm. på... Just det, jag minns så, det kanske. Ja. Mm. då är det ju ändå inget som kommer, då kommer de nog hinna brinna sänder innan de kommer fram. I alla Just fall.
1: hur långt håll måste man, alltså hur nära är man innan zombien upptäcker en? Liksom? För de, det är väl inte synbaserat nödvändigtvis? Det är det... lite
2: olika mm. i olika eh, serier och filmer. Eh, på vissa är det syn, vissa är det hörsel, att de går bara efter hörsel. I andra fall verkar det som att de på samma sätt som vi kan känna lukten av död lite grann, liksom, eller så här, att liklukta så känner de lukten av liv. Just så att det är någon typ av luktsinne liksom, eller någonting, någon sånt.
1: Ett sinne som uppfattar... Ja, äh. Eller
2: förmodligen ett sinne som vi har, men som vi har avvaktat. Alltså jag tänker att vårt luktsinne är extremt underutvecklat mm. för att vi... För, alltså vi skulle kunna använda det mycket... Det finns mycket mer kapacitet eh, för människan att använda luktsinnet än vad vi utnyttjar. För att vi, är, vi har gjort oss beroende av, av syn. Och men jag, jag, jag tror man får tänka att det är typ samma de mänskliga sinnena som som de utgår från. Liksom. Så att det är sin hörsel som är de
1: stora. Men nedsatt. Eller är det på grund In, av deras alltid, intelligens? Inte, inte alltid. Deras Nej, men jag, de, de hör
2: någonting och så rör de sig ditåt. Liksom. Och sen kanske de en del får liksom lite törst när de kommer väldigt nära. Då blir det en, en mer som en målsökare när de är väl. Ja har fått vittring på det, det är de blir snabba också då i
1: många, ja, men i många
2: där. Så, så, så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara.
1: Ja, men om man effektivt ska bekämpa dem då. Alltså för att bränsle kontext till exempel så kan vi ta, vi befinner oss i Malmö just nu 350 000 invånar ungefär. Hur stor del av befolkningen blir zombies vid ett zombi med de tummen och pekfingret?
2: Det beror på hur, hur lång tid det, det tar mm. såklart. Liksom. Men jag tänker att de flesta. Uh, och sen så 90% det, eller ja, 95% eller 99%? Ja, men kanske 99% då, eller något mm, sånt där. Okay. Liksom. Alltså, mm. de, det, det är väldigt få som överlever, om, om, om vi utgår om vi släpper verkligheten och, 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 och tänk... Nu i avsnittet släpper ah. vi verkligheten. Allt härifrån en bara spekulation, tidigare har det varit eh, hårda fakta mest Nej men då, då är det ju liksom någon promille som klarar sig kanske i alla fall i, i, lite längre tag och sen är det inte säkert alla blir zombier folk kanske får huvudförstörda, en del kanske blir smittade och inser det och liksom förstör hjärnan på, på sig själva eller så ja Men säg att liksom 99% så att då har vi, nu ska vi inte försöka oss på huvudräkningen här, men, men det är 3 335
1: 000 som i någonting. Då. Ja, precis. Men ändå 5 000 osmittade.
2: Ja, jag tror att det är ännu färre egentligen. Okay. Eh, att det att är blir inte så många. Vuxna och kanske blir ja. god och jag jag tänk, 500. Jag tänk, men Jag tänker många kommer också försöka fly staden liksom, och
1: försöka hitta skydd Men om anstans. man inte tänker att Malmö är epicentret? Utan att det här var liksom en... Det, det börjar i Göteborg. Såklart, för det är ja. en svensk smitta. Ja. Och om det är någonstans... Tänker jag ju spontant, det skulle börja i Stockholm. Var allt annat vred och färdigt <laughs> i det här landet. Men, men okej, okay, det börjar i Göteborg. Så vi har en viss tid på, på beredskap. Liksom. Och att det har varit människor som slaviskt har liksom lyssnat på Sveriges ledande zombiexperter. De har lyssnat på dig, lärt sig allt. Sen har de lyssnat lite på mig så de har också skaffat lite vapen. Jag tänker att man på ganska kort tid. om man är hundra sammansättade människor. Med tillgång till vissa vapen och tillgång till viss eh, militär kompetens ganska snabbt hade kunnat bekämpa 300 000 zombier. Mm.
2: Ja, jag är inte helt övertygad om det, faktiskt. Alltså, i sån, i, det skulle ju vara i sådana fall om man bara tänker att det finns det kommer från ett håll, de kan inte ta sig in någon annanstans, om man skulle tänka sig att man skulle mm. så här försvara ett kvarter eller liksom att man har eller om man tänker att man ska försvara hela Malmö då.
1: Nej, det tänker jag inte. Då tänker jag nog snarare att man behöver skapa liksom försvar djup man kanske också och därför liksom flaskhalsa på något sätt och, och att man det kräver visst tillgång till vill, viss typ av, av Materiell. Mm. Men det tänker jag också finns ganska mycket i en stad. Du, du nämner ju också där i din bok att det finns en ganska stor mängd svenska vapenägare. Och vi har ganska mycket vapenbutiker. Alltså bara i en stad som Malmö, med nej, så kanske vi ändå pratar om en, en, en fyra, fem vapenbutiker i liksom, olika som ju har kopiösa mängder ammunition i en enda vapenbutik liksom. Så tillgången till ammunition då som är egentligen inte tillgång till vapen för det finns ju. Alltså mindre i staden men om man åker 30 minuter utanför Malmö och går in i ett slumpartat hem så kommer det med han sannolikhet finnas ett vapenskåp där. Som man kanske inte får upp i första taget i för sig, i bästa fall. Men <laughs> <laughs> det, det är väl förvisso sant. Det kan vi ju andra, andra verktyg, det behöver <laughs> <laughs> det ska vi inte prata vidare om. Nej. Nej, men, men jag tänker att tillgång till vapen är inte det stora problemet. Nej, nej det
2: finns nog. Inte äh, i svensk äh, kontext. Men, dä, men däremot så tänker jag att så här, vad zombierna har är att de slutar aldrig komma. Vi behöver sova, vi behöver vila. Och när vi inte so och jag tänker mig att om, om det skulle vara hur många så här, några hundra personer mm. äh, så behöver vi liksom sova. Och vi kommer vara stressade, vi kommer, det här kommer vara jättejobbigt för oss. Eh, vi kommer fatta dåliga beslut eh, någon gång Och vi kan, kommer kunna få någon som dör runt omkring oss Som själv blir en zombie i sådana fall Så vi liksom måste gå bära på hela det psykiska liksom, Det trycket för jag kommer
1: vara in på det hela tiden <laughs> Ja men nu är du här igen Okej okay, men då måste jag säga Men okej okay. Absolut, du har ju rätt. Det är en jättestor psykologisk faktor. Mm. Men till skillnad från väldigt många andra krissituationer som du pratar om så är ju sommen också väldigt... Det låter dumt när jag säger det jag ska försöka utveckla det. Men det är en väldigt enkel krissituation på det sättet. Eftersom att den är direkt hotande. Mm. Och det är ju också varit psyke i betydligt större grad rustat för. Mm. Alltså det långsamma utnötandet eller eh, det slumpartade. Alltså alla de faktorerna. om jag, Alltså bristen på kasam på något sätt. Men jag menar, men det här, det finns ett monster mm. det vill äta upp dig mm. vi måste överleva från det vi måste liksom hantera den här situationen och sen får vi dela med liksom, och framförallt om det också är en grupp människor som i, på grund av att de har lyssnat på Sveriges ledande zombieexpert är rustade någonstans, okej man har tänkt lite man har tänkt igenom, man kanske har förberett sig för klimatkrisen det visade sig att du hade fel det var inte klimatkrisen det kan vara klimatkris också oh, ja, det, det, vi, ja, precis. Absolut. men det är istället zombiekrisen som ja. kommer mm. Ja, nej, men, för det du beskriver att man inte får sova, att finner istället allt det där är ju rent militära situationer. Nej, mm. ja, men det är ju också så. Ja. Eh, nu.
2: Och fast jag tänker att där också så här, blir man borttagen ibland, alltså man, man, man får permission, man, man gör andra saker från och till. Liksom. Det är väldigt påfrestande att vara på, liksom, i en frontlinje under väldigt, väldigt lång tidig sträck. Liksom. Ja
1: men då tänker jag att man kan titta på, på, på Vietnam mm. och i amerikansk mening då utmålar som som zombies. Så det är ett fyrdimensionellt krig. Alltså, fienden upplevs finnas överallt. Det finns inga säkra platser utan kommunisterna, de kan angripa det vad som helst. De kan börja ha terrordåd mitt in i Sägeron ja, ja. eller så kan de anfalla den ute på junglen och så vidare. Jag vill understryka ironin i att jag beskriver eh, nordvetna mässorna som zombies. Eh, om man har lyssnat på den här podden. Det här, jag hoppas att det här inte är inte ditt första avsnitt som du lyssnar på den här podden. Det hade varit jättebra. Du har eh, en RNR under hela din postering. Alltså en där du får åka över väg och begå sexuella övergrepp i Thailand eller åka till Australien och, och ta foton. Det är vad du liksom förväntas göra under liksom i hela din, din tjänstgöringstid. Du, du får ett riktigt avbrott från upplevelsen av att hotet finns lite överallt. Det finns ju någon, liknande, alltså det finns någon likhet i det. Alltså i det asymmetriska kriget. Mm. Och du, I det konventionella kriget så är du, verk, alltså, du är helt med på din linje. Liksom. Men i en situation där du under ett års tid så kan du när som helst vara beredd på att hamna i en situation som eventuellt tar livet av dig. Mm. Det måste ändå likna lite det psykiska trycket.
2: Eh, jo, men det gör det väl. Det, det, det tänker jag att det gör. Men där var det väl många som deserterade, folk sköt inte för att döda, i, i, liksom att det, det, det var...
1: Vanligt under andra världskrig dock.
2: Var det? Ja. ja. Jag har också läst någonting om att den här studien vad heter den, den här boken den handlar om, som handlar om att det är väldigt svårt att döda andra mm. om killingen mm. ja, ja, att det finns vissa brister i den, men, men jag, jag tänker att det förekom väldigt mycket liksom i alla fall men vi tänker bort psykologin och det här är, det är nästan som robotar, det är liksom det, är, det är hundra rambotyper vi har att göra ja, med. De,
1: de tar mycket droger och så också för ja. att liksom hålla sig i och, ja, och, ja.
2: Ja men eh, kanske, men jag tänker också att eller just det här, framförallt framför kanske om, det, om vi är i scenariot att, att man måste bli biten för att bli en zombie. Då skulle det nog gå att alltså, under en längre tid hålla dem borta och kanske liksom nedkämpa.
1: Men är det inte också så att defatismen i till exempel många väpnade konflikter man befinner sig i när människor ger upp är ju till exempel meningslösheten i det. Mm. På grund av att fienden är din mänskliga fiende då Men varför gör vi det här? Det här är fan helt poänglöst. Jag hatar inte de här människorna. men Det behövs en stor apparat av rasism och strukturell rasism som bygger upp för att kunna få människor att göra de här fruktansvärda handlingarna mot andra. Medan i ett rent överlevnadskrig. Alltså, Det finns ju dynamiken i att bli anfallen inte ha försvarare, alltså, det är lättare att motivera de ukrainska trupperna att mm. du måste åka och göra din plikt nu, mm. för det handlar om att överlevnad i relation till, till den ryska soldaten som är så här, varför måste vi jag, jag fattar inte riktigt för de är nazister, okej, okay, det är vi också och att den dynamiken finns ju inte riktigt i, i zombikonflikten liksom. för det är så att om jag inte fightas nu om jag inte kämpar, då kommer någon äta min kropp, Ja. Det är klart att suiciden då kanske är närmare. Mm. Och det kan man ju säga inom väldigt. Alltså, det är ett jättestort problem även inom svensk totalförsvar. Alltså, innan vi nedrustade det så var ju självmord och en ganska vanligt. Det kan man googla liksom bara mot för att se hur man hade försökt komma åt det. Och jag vet att i Turkiet till exempel på deras vapnet för deras värnpliktiga som är, håller alltså på fasas ut en g 3 på många av de vapnen har ju svetsat fast metalldelar på avtrycken så att du inte ska kunna avfyra vapnet med foten till exempel, vilket ju bara handlar om att förhindra människor från att skjuta sig själva i munnen med det. Så man kan väl tänka sig att suicid är ju en risk. Att människor bara, jag pallar inte med nu, det får vara nog.
0: Liksom. Mm.
2: Ja, jag, jag tror också det. Och jag, jag, jag tänker på två saker där. Eh, de, dels tänker jag på att också i överlevnadssituationer pratar man om det finns en, en eh, en psykolog som heter John Leach Som har skrivit en bok som heter Survival psychology Och han har också skrivit en artikel om The want to live Man brukar prata om the will to live Men att liksom så här, menat, menat också väldigt många människor Inte väldigt många men, en, del, en del människor i såna extrema krissituationer Bara stänger av liksom, Slutar försöka förbättra sin situation Och bara sitter och väntar på att ja, de ger upp liksom mm. helt enkelt allt och, och slutar agera överhuvudtaget. De blir
1: zombieliken.
2: Ja, men, nästan så. <laughs> eh, och och, och det finns liksom, ja, men också från berättelser från, från förintelseläger mm. också att de, en del människor efter ett tag så här bara, ah, men nu, nu orkar jag inte längre. Och de dog ganska snabbt liksom efter det eh, för, för att de helt lade ner. Så jag tänker att den biten finns, men, men sen finns det också så här i ett krig så finns ju alltid drömmen om tanken på att allt kommer kunna återgå till det normala sen. Just. När kriget är över så kommer jag kunna återgå till min familj och, och vi kommer kunna liksom ha ett, och, ja, jag kommer kunna leva ett normalt liv igen. I den här zombieapokalypsen så finns ju inte det. Det finns ju inte drömmen om det gamla, liksom, för att man inser att det, det är vi hundra här som, eller som, som finns. Vad händer efter det? Vi vet inte. Alltså det blir en otrolig ovisshet i det liksom också. Men jag tänker... Eh, också skulle kunna få människor i ge upp, i större utsträckning. Mm. Men å andra sidan så, så, så kanske det, den känslan kommer när man väl har, har gjort den här plikten av att liksom klara av den här anstormande, de här zombierna som väller fram som vågor. Liksom bara.
1: Ja, men för att det är kanske det spontant tänker också i hur det porträtteras i, 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 i kulturen så porträtteras det ofta som statisk krigsföring. Medan det har ju väldigt lite med, rikt alltså med modern krigsföring att mm. göra. Den är ju jättemobil, men att om man om och om igen räddar fienden, minera gräver diken och håller på och liksom roterar den typen av, av rörelse då mm. helt enkelt. Så känns det som att du ganska snabbt, framförallt ifall du har tillgång till liksom Revingeheds garage och du kan få ut lite riktiga liksom, stora pangare och så vidare. Så känns ju 300 000 som en ganska överkomlig mängd mm. fiender att, att, att bekämpa, även från väldigt liten... En liten grupp. Och, och lite det här också om att vapen är farliga och så. Som jag tänker på att skriva i, i boken. Och det är ju självklart att vapen är, är jättefarliga. Det är inte det jag ska ta bort nu. Men jag tänker också att det kan vara viktigt att sätta i perspektiv vad lite utbildning människor har för att få hanterat vapen i en väpnande situation. Mm. Och det kanske inte talar för. <laughs> eller det kanske inte talar egentligen emot det du säger. Men att man kan ju tänka till exempel under första världskriget då. Nu var det ju inte helt automatiska vapen på det sättet i stor utsträckning. Så tror jag att British Expeditionary Forces alltså BEF då, den var den brittiska expeditions, eller brittisk brigad kanske de var, nej, de var nog mer än en brigad än kor, kanske de var, som var i, i nordvästra Frankrike, när fast världskritt bryter ut. Det var liksom den enda styrkan i Europa i princip som fick skjuta riktiga skott på sina övningar, de fick göra ett skott om dagen. För att man, det är liksom inte ja, det är farligt, men det är också, en, det är verkligen bra ett verktyg på många sätt. Och med någon veckas utbildning eller med en jaktlicens så är det väldigt enkla principer som gör att vapnet fortfarande såklart är farligt. Framförallt allt kanske händer på ett barn vilket du gör att det är därför det är så jävla viktigt med vapenskapen. Jag tänker för min del som vapenägare så är inte vapenskapet till för att det ska bli ett inbrott av någon själ mitt vapen. För det är en ganska osannolik så generellt att det skulle bli ett inbrott. Men det är ju att det finns ett system för att mina barn aldrig ska gå dit och pilla på dem. Är du med? Ja. Och för vapen är så här, men om du följer vissa enkla regler. När du håller i vapen hanterar du alltid som att det är laddat när du lyfter upp ett, alltså basic jägarexamen, liksom. när du lyfter upp ett vapen så tittar du. Är det ett det? Är det ett skott i loppet? Är det ett magasin i? Och innan du har gjort det, då går du ingenstans. Om du gör det på provet till jaktexamen, alltså att du tar upp ett vapen och tar ett steg, då är du underkänd. Då får du vänta om att göra provet igen. Liksom. För det är det mest grundläggande. Du hittar ett vapen, du tar upp det. Du kollar om det är laddat och oavsett om det är laddat eller inte så pekar du aldrig mot en människa. Pekar du mot en människa så är det som att någon skulle kunna slå dig med en pinne. Liksom. Det är liksom den, du, du tar inte din jägarexamen men du råka göra det under träningen. Men det är också så attityden i ett jaktlag är. Lägger du upp en YouTube-film där du jagar och du i en frekvens hade hållit din pipa mot en människa så hade folk skrivit är du helt dum i huvudet, vad håller du på med Sen. Och den typen av kultur går ju att skapa. Och jag tänker till exempel att saker som är farliga för människor är ju eld till exempel, är ju en betydligt farligare faktor. Mm. Alltså man ska hålla på en massa uppvärmning Med hjälp av att elda till exempel Eller på ljus Så jag tänker att du är lite så här vapenskeptisk även på en uh...
2: <laughs> Det var en lång uppladdning För en, en kort kritik ja, Jo men jag är väl det kanske Men det, det handlar ju också kanske lite om min bristfälliga kunskap Och då väljer jag hellre Att vara mer försiktig Än en, en inte så kan jag säga. Alltså jag, jag kan ju väldigt lite om vapen och, och då är det bättre att prata mindre om det än att hitta på, tänker jag.
1: Ja, precis. För vapnet är ju också det oviktiga. Ja, jag precis, tänker till ja. exempel 100 personer med spjut, som jag då i mitt eh, återkommande för lyssnare då att spjutet är närställsvapnets Kalashnikov som jag då brukar säga. Att det är, ja, det, 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 är bästa, bra dåligt, det bästa, bästa. närställsvapnet. Liksom. Ja. Det är billigt att producera, det är lätt att hantera, det är lätt att utbilda folk, man kan slåss i grupp med det. 100 personer med spjut måste också vara ett problem för zombies. Och jag tror att det är väldigt svårt att penetrera skallar med ett, med ett spjut. Ja, det är nog jättesvårt. Det är nog jättesvårt, jag.
2: Jag har faktiskt, om jag ska göra en bekännelse här, så har jag faktiskt vunnit. Jag höll på med live när jag var ung. Ja. En av mina karaktärer hade ett spjut och då vann jag den turneringen som var Det var såna här en mot en mot en vigar.
1: Och då hade du spjut, och de, hade spjut hade... och de andra hade svärt. Exakt, jag säger ju det. Det är ju så här. Ja. Bara, du tar ett svärd, jag tar ett spjut, vi tar på oss en vit kostym och så ser vi vem som ja. får en färgpryck på den andra. Ja. Mm.
2: Ja, om ingen av dem kan hantera vapen så tänker jag att mm. spjutet ja, vinner. Alltså, om, om det är lika. Men om någon, någon kan hantera ett vapen på något sätt så vinner den som... Ja, men det är lite det
1: Kalashenko-referensen är då. Kun, att det är liksom... Kunskap går alltid för det. Ja, men så är det ju. Jag tänker att vi ska avrunda här alldeles strax, mm. för nu har vi pratat i snart en och en halv timme Oj. Ah. <laughs> om, om, om zombiekrig
2: Och jag har försökt att inte prata om
1: <laughs> inte ja, Jag tycker du har varit jätteduktig på att, 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 att... Jag tänkte att du försökte inte prata om grupppsykologi här. Ah. Jag tycker att du har, varit du har varit väldigt duktig på det. Nej, jag vet inte. Det finns liksom lite olika spår. Jag tänker att jag nästan skulle vilja återvända till det vi pratade om i början och vi pratade om det i vårt förra avsnitt, vi gick inte igenom det så noga. Men som är den här maskulinitet, -bilden liksom av, av zombies. Men jag vet inte riktigt hur det har bra.
2: Nej men jag tänker, alltså mycket av zombiekulturen som är... Jag tänker att särskilt den tidiga zombiekulturen var ju väldigt mycket mer militärt präglad än mm. den senare... Och förlåt, den tidiga av den senaste vågens zombiekultur som startade 2002-2003 skulle jag säga. <laughs> för då kom det ganska mycket böcker framförallt. Många så här, i dagboksform och liksom, skrivna på internet så här, till en början Som var väldigt militärt fokus på Och sen också ja, men var ju liksom av flera av de filmerna Var det ju ganska mycket vapenfokus i de här Alltså jag tänker ändå att här, 28 dagar senare Är en del liksom, vapen i militären där Land of the Dead också lite grann Hyfsat mycket vapen och så Och även uppföljande till Dawn of the Dead Som alltså, kom 2004 Men tänker du att är det veteraner som skriver den här
1: litteraturen? Ja, några tänker präglade av krig? Några har Veteraner gjort. från vilket krig då?
2: Det, det vet jag. undrar. Det måste väl vara något Mellanöstern-krig. Alltså eh...
1: Antingen är det ju då Kuwait. Ja. Men det är ju tidigt 90-tal. – Så att det... antingen
2: är det väl det kanske, eller så andra som har varit på andra typer av...
1: – Ja, eller har man ju en fredsbevanlig insats som är kossa på till exempel och i, i, från Jugoslavien och så. Ja.
2: så – så jag, jag tänker att det kommer ganska mycket därifrån. Liksom. Och sen under 80-talet så fanns det ju också en del liksom, sån här pang pang Men det var ju också, det var ju mer, alltså Romeros, det där Day of the Dead som, Ja, ofta man pratar om som en här, kritik mot det industriella mm. komplexet liksom. den, det, det var ju en annan tid där också som var liksom post-Vietnamkriget och det var liksom jättemycket trauman i, så att det fanns inte så mycket där ändå liksom.
1: Nej, och det är ju spännande på det, det vi varit inne på tidigare att det är också väldigt spännande att Vietnam till samma utsträckning används som backdrop för den här typen av berättelser Nej. och det tror jag är för att på grund av, eller till skillnad ifrån hur man avpolitiserar Talibanerna till exempel och avpolitiserar Bath-partiet och liksom det panarabistiska projektet så blir ju också ens där mycket mer innehållslösa på ett sätt som man inte kan göra med Vietnam, eller liksom för Vietnam är så mänskligt, alltså mm. för det handlar om tankar och idéer och viljor och så, så kan man bara säga att de var proxys för Sovjet eller proxys för Kina men man får ju vara bra dum i huvudet för att inte se en egen agens i deras agerande liksom. medan om, om man skulle fråga sig, men vad drev Republikanska gardet i Iraks armén och Kuwait. Med, jag har ingen aning. Pengar kanske. Alltså, det, det fanns också, en, det fienden var också dödare på något sätt. Eller det var de ju såklart inte dödade, Det var människor med känslor och agens och allt så. Uh, men jag menar hur, vi, hur soldaten förstod och hur vi förstod det. Mm. Um, vilket också finns närmare i, i zombie-akopolypsen. Och inte minst idén om fienden som så underlägsen är Mm. Det finns också en skillnad i det. Liksom, att det är klart att förlustsiffrorna för ett namn talar ju sig tydliga språk. Men jag tror inte man betraktade dem som... Det var ingen walk in the park på något sätt. Som man då kanske Kuwait, eh, Föreställer sig att man beskriver Kuwait eller...
2: Nej. Nej, och man vill väl ogärna föreställa sin fiende som överlägsen sig själv. och, och ja, då har man ju det, ofta problem ja, precis. med moralen. <laughs> ah, <laughs> <laughs> och det är det som också är ganska eller liksom just i de här berättelserna äh, som i äh, ser i tidningen Cross till mm. exempel, där, är, där fattar ju de att de är underlägsna. Liksom. Och det gör ju också det hela, alltså de fattar att motstånd är nästan mm. Det är nästan ingenting de kan göra. Det blir smörkt av det liksom, av vad det gör med de här stackars överlevande människorna som försöker hitta någon sorts Gnutta hopp, men aldrig gör det. För zombierna är ju på många alltså Även om de är mindre sårbara än, än människor- så är det ju lätta att lura. Liksom. Om man återkommer till hjärnan så brukar jag säga det. Lär, lär mina barn att hjärnan är det viktigaste vapnet mot
1: zombierna. Ja, och att liksom... eldorörelse är också är Precis, det är det viktigaste. Jag skulle faktiskt säga att det gäller ju även i, i krig ja. generellt. Liksom. Att välutbildad och eh, vältränad personal- och typ av ett eh, hög generell utbildningsnivå i ett land- Mm. också visat sig vara en riktig framgångssaga. Och att, att den här typen av hypermaskulinitet som ju många berättelser i postakoplyptiskt eller zombie zombiegenren, den typen av maskulina ideal som lyfts fram där, är ofta gigantiska problem för en fungerande grupp, även i en stridssituation. Liksom. Mm. Ja, verkligen. För att den andra parallellen, när vi pratar om de här 5000 personerna, eller 500 personerna så finns det ju många uppros grupper som ju har överlevt mot jättestora krigsmakter mm. trots att de inte har varit överlägsna i sitt antal eller haft överlägsen eldkraft mm. alltså vi kan väl ta PKK som ett exempel eller Hezbollah som ett annat som ju på pappret skulle ha väldigt svårt alltså hade man tänkt det som ett dataspel så hade det ju varit ganska solklart vem som hade vunnit eller som en matematisk formel medans på grund av sin agens och, 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 och förståelse av det, liksom, den politiska dimensionen av konflikten men även då rent militärt. PKK är ju fortfarande inte bekämpat. Mm. Och menar, deras odds måste ju vara sämre än 500 glada amatörer mot 300 000 zombier. Mm. Nu är jag inte, vill jag inte utmåla turkiska soldater som zombies men <laughs> förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att den är den lilla sammansvetsade gruppen som också har förståelse för hur en grupp fungerar. Vad <laughs> var, var du på? Jag är på väg ja, men, nu. Du skiner upp här. Yes, jag, vann, jag vann. <laughs> har eh, Har liksom gigantiska fördelar mm. och att man ofta, alltså det är klart att man vill berätta bra historier och då finns det vissa återkommande saker, men jag tror verkligen att, att just det som gör oss till människor, att vara i grupp och kunna vara en grupp och vara adaptiva och lösa situationer och att är man en grupp med väldigt hög adaptiv förmåga så är det ju väldigt sällan att man har en stark ledare till exempel, den typen av grupper uppvisar ofta en sämre adaptiv. Mm. En adaptiv förmåga.
2: Ja, jag, jag tänker ofta på Kuba där som exempel. Liksom, mm. De var ju under hundra man som landsteg. Liksom. Och sen ett halvt år senare så hade de tog de Havana.
1: Med lite hjälp av Kubas befolkning.
2: Ja, jo, jo, jo men precis. Men, men det, det var väl en del av liksom, Jag tänker att det är också en del av anpassningen. Liksom. Att mm. de hittade stöd och liksom skapade allianser och jobbade tillsammans med de grupperna som redan mm. fanns men som de in, inte hade så mycket kontakt med innan kanske också, alltså både, både i städerna och på landsbygden.
1: Ja, och att det som kanske, man, om man ska ha något avslutande ord så kanske det väl också är så att i den här zombie, <gul> kul att vi pratar om det som en riktig kris, men i den här liksom zombiekrisen som växer fram så är det väl då snarare hotet är väl att man övermilitariserar mm. konflikten med zombiesarna. Mm. För att då står du där och sen har man vunnit. Det är det jag sagt hela tiden! <laughs> och så står man där och så har man vunnit. Och så är det man har vunnit det är inte värt ett jävla skit. Mm. Liksom. För att man har byggt en jättekonstig krigsherres logik för att hantera det här. Liksom. Mm. Men också att jag tror att krigsherren är en sämre det är liksom en sämre sätt att, att bekämpa zombier. Mm. Utan att det är väl snarare att titta då på, på hur de här ganska små grupperna... Det kan ju säkert gälla liksom elitförband eller så. Namnade det här ordet, förlåt. Specialförband, <laughs> specialförband agerar liksom, eller verkar. Men också tror jag att titta på de militära eller paramilitära demokratiska grupper som existerar existerat i världen. Och sätt hur de har liksom hanterat konflikten mellan att hantera en väldigt stressfylld farlig och dödlig situation där man också måste använda våld. Och vilket ju i någon mening också kräver saker som ord och struktur kanske eller åtminstone bara plikt. Mm. Men hur man kombinerar det med där, typ, demokrati eller fortbildning och, och liksom studier mm. för den delen. Liksom. För ämen, som du har sagt många gånger att så här, kunskap är ju det viktiga liksom, och att det tar inte heller slut bara för att zombikatastrofen händer. Man kan ju även lära sig under zombiekatastrofen i någon mening. Mm.
2: Det är ju intressant, det är just där med miljöskapen för i de här zombifilmerna, nu tar det aldrig slut det här, <laughs> men, men eh... Just keep on going, det här content. <laughs> I zombiefilmen alltså, eller serierna kanske framförallt så är det ju alltid de här starka onda mm. ledarna som dyker upp som såhär straffar alla så. Där. Jag tänker att det är inte jättesannolikt liksom att det uppstår men det är en sån trop som vi har sett så många gånger så att vi tror att det blir så och att det riskerar kanske att bli mer självuppfyllande än vad det skulle behöva vara. Vi matas hela tiden av det här liksom, hur vi bara börjar lyda någon sorts idiot för att vi blir lite rädda. Det är inte säkert att det funkar Nej, så. Liksom. Men
1: å andra sidan så kanske man kan se sådana tendenser vi har pratat om det i tidigare avsnitt bland annat ett avsnitt som heter Gevär som flygblad. Hur den militära processen också omformar vem, vem man är. Mm. och Gruppen också omformas på grund av att man förstår konflikten med zombies <laughs> som en militär konflikt och inte som kanske en <laughs> en, en social ja. konflikt men det har jag väl svårt att beskriva ja. konflikten med zombierna zombier. men,
2: men, men det kanske är sällan en militär konflikt med zombier just för att de, de beter sig så annorlunda mm. än vad normala fiender gör liksom. Utan man, och det är hela min tolkning av zombichangen är ju också att det är snarare att jämföra med en naturkatastrof Ja, de är friktionen ja, då, precis. som i
1: militär term då, skulle jag säga. Ja. <laughs> de här terrängen ja, som man precis. rör sig som hotar liksom. Ja, jag tänker att vi ska avsluta här är det någon sista grej du vill ha sagt?
2: Ja, men eh, eftersom vi har varit inne så mycket på ledarskap och sådär så tänker jag också att det finns forskare i Sverige som håller på med, med zombie-ledarskap. I, en forskare som heter Marcus Hellgren i Umeå som jobbar med Extreme Contexts som har skrivit just om Day of the Dead ur ett sådär ledarskapsperspektiv. Han är professor i företagsekonomi eh, och, och håller på och det med det Ja, men det är, det är jätteintressant forskning liksom. Som, och och, och han, han, han har skrivit flera papers om just sådär. Hur ledarskapet skulle kunna vara bättre Och vad som känns orealist och sånt där. Det är intressant att ta med i alla fall Att det är liksom ur den här militära strukturen Och folk forskar på roliga saker
1: mm. Jättebra Då ska vi avsluta nu Man kan följa mig på Twitter Där heter jag Trojkan3037 Man kan följas på Instagram Där heter vi eld.rorelse och. Och. och man kan följas på Facebook Där heter vi bara eldrörelse Om man vill följa dig, hur gör man då? Jag heter Nej, tack, Zombies på Twitter
2: Och på överlevnad på Instagram och Facebook
1: Perfekt. Tack så jättemycket för att du har varit med.
2: Tack, det var roligt. Hej då. Hej då.